0: Leitura do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de J. Herculano Pires Instruções dos Espíritos A Nova Era Um Espírito Israelita, Mulhouse, 1861 Deus é único e Moisés, o Espírito que Deus enviou com a missão de fazê-lo conhecer, não somente pelos hebreus, mas também pelos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação, através de Moisés e dos profetas, e as vicissitudes da vida desse povo foram feitas para chocar os homens e arrancar-lhes dos olhos o véu que lhes ocultava a divindade. Os mandamentos de Deus, dados por Moisés, trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia reduziram-lhes o sentido, porque, postos em ação em toda a sua pureza, não seriam então compreendidos. Mas os dez mandamentos de Deus nem por isso deixaram de ser o brilhante frontispício da obra, como um farol que devia iluminar para a humanidade o caminho a percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos chamados à regeneração. E esses povos, semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento moral, não teriam compreendido a adoração de Deus sem os holocaustos ou sacrifícios, nem que se pudesse perdoar a um inimigo. Sua inteligência, notável no tocante às coisas materiais e mesmo em relação às artes e às ciências, estava muito atrasada em moralidade e eles não se submeteriam ao domínio de uma religião inteiramente espiritual necessitavam de uma representação semimaterial, como a que lhes oferecia a religião hebraica. Os sacrifícios, pois, lhes falavam aos sentidos, enquanto a ideia de Deus lhes falava ao Espírito. O Cristo foi o iniciador da mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica, cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor do próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum. Uma moral, enfim, que deve transformar a terra, fazê-la morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está sujeita, e se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para elevar a humanidade. São chegados os tempos em que suas ideias morais devem desenvolver-se para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo roteiro que as ideias de liberdade seguiram, como suas precursoras. Mas não se pense que esse desenvolvimento se fará sem lutas? Não, porque elas necessitam para chegar ao amadurecimento de agitações e discussões, a fim de atraírem a atenção das massas. Uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos e eles se dedicarão a uma ciência que lhes traz a chave da vida futura e lhe abre a porta da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. Fenelon, Poitiers, 1861 Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu ao homem ver a verdade através das trevas. Esse dia foi o advento de Cristo, depois do vivo clarão, porém, as trevas se fecharam de novo. O mundo após alternativas de verdade e obscuridade, novamente se perdia. Então, semelhantes aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos começaram a falar e a vos advertir. O mundo foi abalado nas suas bases, o trovão ribombará, sede firmes. O Espiritismo é de ordem divina, pois repousa sobre as próprias leis da natureza, e crede que tudo o que é de ordem divina tem um objetivo elevado e útil. Vosso mundo se perdia. A ciência desenvolvida com o sacrifício dos interesses morais vos conduzia unicamente ao bem-estar material, revelando-se em proveito do espírito das trevas. Vós o sabeis, cristãos. O coração e o amor devem marchar unidos à ciência. O reino do Cristo... Ai de nós, após dezoito séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, voltai para o mestre que vos quer salvar. Tudo é fácil para aquele que crê e que ama. O amor o enche de gozo inefável. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vô dizem sempre." Curvai-vos sobre o sopro precursor da tempestade, para não serdes derrubados. Quero dizer, preparai-vos e não vos assemelheis às virgens loucas, que foram apanhadas desprevenidas à chegada do Esposo. A revolução que se prepara é mais moral do que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos insuflam a fé para que todos vós, Obreiros esclarecidos e ardentes, façais ouvir vossa humilde voz. Porque vós sois o grão de areia, mas sem os grãos de areia não haveriam montanhas. Assim, portanto, que estas palavras, nós somos pequenos, não tenha sentido para vós. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. A formiga não constrói o seu formigueiro e animalzinhos insignificantes não formam continentes? A nova cruzada começou, apóstolos da paz universal, e não da guerra, modernos são Bernardos, olhai para a frente e marchai, a lei dos mundos é a lei do progresso." Erasto, discípulo de São Paulo, Paris, 1863 Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Ele se manifesta por quase toda a parte e a razão disso a encontrarmos na vida desse grande filósofo cristão. Pertence a essa vigorosa falange dos pais da igreja a que a cristandade deve as suas mais sólidas bases. Como muitos, ele foi arrancado ao paganismo, ou melhor diremos, à mais profunda impiedade pelo clarão da verdade. Quando, em meio aos seus desarregramentos, ele sentiu na própria alma a estranha vibração que o chamava para si mesmo e lhe fez compreender que a felicidade não estava nos prazeres enervantes e fugidios, quando, enfim, na sua estrada de Damasco, ele também ouviu a santa voz que lhe reclamava. Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou, meu Deus, meu Deus, perdoa-me. Eu creio, sou cristão. E desde então se tornou um dos mais firmes pilares do Evangelho. Podemos ler, nas notáveis confissões desse eminente Espírito, as palavras características e proféticas, ao mesmo tempo que ele pronunciou ao ter perdido Santa Mônica. Estou certo de que minha mãe virá visitar-me e dar-me os seus conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que lição nessas palavras, e que brilhante previsão da futura doutrina! É por isso que hoje, vendo chegada a hora da divulgação da verdade, que ele já havia pressentido, faça -se o seu ardente propagador, e se multiplica, por assim dizer, para atender a todos os que o chamam. Nota Santo Agostinho vem, por acaso, modificar aquilo que ensinou? Não, seguramente, mas como tantos outros, ele vê com os olhos do Espírito o que não podia ver como homem. Sua alma, liberta, percebe claridades novas e compreende o que antes não compreendia. Novas ideias lhes revelaram o verdadeiro sentido de certas palavras. Quando na Terra, julgava as coisas segundo os conhecimentos que possuía, mas quando uma nova luz se fez para ele, pôde julgá-las com maior clareza. É assim que ele deve revisar sua crença referente aos espíritos íncubos e súcubos, bem como o anátema que havia lançado contra a teoria dos antípodas. Agora, que o cristianismo lhe aparece em toda a sua pureza, ele pode, sobre certos pontos, pensar de maneira diversa de quando vivia, sem deixar de ser o apóstolo cristão. Pode, sem renegar a sua fé, fazer-se o propagador do espiritismo, porque nele vê o cumprimento das predições. Ao proclamá-lo, hoje, nada mais faz do que conduzir-nos a uma interpretação mais sã e mais lógica dos textos. Assim também acontece com outros espíritos que se encontram numa posição semelhante. Muito obrigado por assistir o nosso podcast. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe. Dessa forma, poderemos juntos espalhar cada vez mais a luz do Cristo Consolador.